0: Akratisch und akribisch.
1: Einseitig, aber unparteiisch. Der Libertäre Podcast. Der ernste und satirische Monatsrückblick vom anarchistischen Radio Berlin.
2: Liebe Leute, ihr hört den Libertären Podcast des anarchistischen Radio Berlin. Das ist die 101. Ausgabe mit dem Rückblick auf den Februar 2021. Zurück zum gewohnten Format, das heißt eine Stunde gefüllt mit Beiträgen. Und da wir auf den Februar zurückblicken, widmen sich die allerersten Minuten unseres Podcasts dem 19. Februar 2020, dem rassistischen Anschlag in Hanau.
3: Fatih Saratoglu
4: Ferhat Unva.
2: Mercedes Kierpatsch,
4: Hamza Kotovic,
2: Kalojan Belkov,
1: Said Nesser Hashemi, Sedat Gurbus, Vili Viorel Paun.
0: Hanau ist überall. Es folgen einige Eindrücke der kraftvollen Demo vom 20. Februar in Berlin mit über 10.000 Menschen, die auf die Straße gegangen sind, um ein Zeichen zu setzen gegen Rassismus und um Hanau zur Zäsur zu machen. Vorangegangen waren aber schon unzählige Kundgebungen bundes- und weltweit.
5: Viele wissen, in Oplatt 2012 wurde hier besetzt von Geflüchteten für ihre Rechte. Und dann wurde auch Gerhard Hauptmann Schule besetzt. Und bei dieser Besetzung hat sich International Women's Space gegründet. Das ist eine Organisation, die gegen Patriarchat zur Abschaffung von Patriarchat, Rassismus und zu Rechte der Geflüchteten aktiv ist. Hier System gibt es Unter Unterdruckung, Patriarchat, Rassismus, Armut, Verzweckung und Tod. Und was geben wir uns? Und wir schenken uns Solidarität und Zärtlichkeit und Liebe. Ich grüße meine Schwierigkeiten hier. Ein Applaus für International Women Space. Und eine Bitte, die Leute, die vielleicht Handy dabei haben, könnt ihr vielleicht Licht machen in der Luft, damit wir gucken, wie viele wir sind. I for international women's space.
3: Fati Sarakoglu
4: Ferhat Unvar
2: Mercedes Kirpatsch
4: Hamza Kotovic
2: Kalojan jan Velkov
4: Said Nesser
1: Hashemi Sedat Gürbüs Paun.
0: Kein Vergeben, kein Vergessen.
2: Was erwartet euch in der kommenden Stunde? Nun, wir sind diesmal vergleichsweise lokal unterwegs. Wir starten mit einem Ausschnitt eines Interviews mit der Initiative Wrangel Kiez United zum Thema Racial Profiling. Danach gibt es einen Teaser zur Dokumentation der Veranstaltung Transmenschen in Haft, Freiheit für Alexia M., wir hören die ersten Minuten des Vortrags, der in Kürze dann in ganzer Länge online zu hören sein wird. Und damit gehen wir dann noch über in das Herzstück des Podcasts. Ein Audio in Kooperation mit dem FAO-Syndikat Berlin zum anstehenden Frauenkampftag und der Notwendigkeit einer klassenkämpferischen feministischen Streikbewegung. Und danach klingen wir eher wieder ab mit einem weiteren Eintrag aus unserer diesjährigen Kropotkin-Zitatreihe und natürlich, keine Sorge, auch Wo herrscht Anarchie? Bevor es losgeht, möchten wir euch aber auch noch auf die Kampagne gemeinschaftlicher Widerstand aufmerksam machen. Die findet ihr unter gemeinschaftlich.noblocks.org. Schaut da mal vorbei. Dort findet ihr unter anderem den Aufruf, aus dem es heißt Die staatliche Repression gegen linke und soziale Bewegungen nimmt seit Jahren zu und zeigt sich in Gesetzesverschärfungen, hohen Haftstrafen, zahlreichen Strafverfahren und brutalen Polizeieinsätzen. Davon betroffen sind Antifaschistinnen, Klimaaktivistinnen, feministische und antirassistische Aktivistinnen und viele andere, die die herrschenden Verhältnisse nicht hinnehmen wollen. Das Bündnis Gemeinschaftlicher Widerstand ruft deswegen sowohl am 15. März, dem Internationalen Tag gegen Polizeigewalt, als auch am 18. März, dem Tag der politischen Gefangenen, zu Demonstrationen in Berlin und Stuttgart auf. Ja, mehr dazu unter gemeinschaftlich.noblocks.org. Im Folgenden veröffentlichen wir ein Interview mit Aktivistinnen der Initiative Wrangelkiez United, die sich in Berlin-Kreuzberg gegen Racial Profiling organisiert. Wir unterhalten uns über den sogenannten kriminalitätsbelasteten Ort Görlitzer Park, der mittlerweile willkürlich auf große Teile des Wrangelkiezes ausgeweitet wurde. Es geht um die Situation Betroffener von Racial Profiling, wie sich die Polizei die Kriminalitätsstatistiken hinbiegt, um eigene Maßnahmen zu rechtfertigen und wie wir uns verhalten können, wenn wir die Betroffenen der rassistischen Polizeiwillkür nicht alleine lassen wollen.
4: Mag jemand von euch euren Themenschwerpunkt so ein bisschen vorstellen und äh, vielleicht auch nochmal erklären, wie ihr euch vernetzt oder wie ihr zusammenarbeitet, was ihr für Sachen macht?
6: Na, wir haben angefangen uns im April zu treffen. War alles nicht so leicht. Also es fing ja an mit, dass auf einmal eine massive Polizeipräsenz hier im Kiez war. Mal ein bisschen recherchiert, was da los war und das war diese Brennpunkt- und Präsenzeinheit, die neu aufgestellt wurde zum Anfang des Jahres und halt im April quasi vollzählig war. Und das fiel zusammen mit dem Lockdown und... Es war relativ offensichtlich, dass ähm, viele Leute hier kontrolliert wurden im Kiez und im Gurley von dieser Einheit. Und uns ist aufgefallen, dass ähm, vor allen Dingen ähm, People of Color kontrolliert wurden. Und dann haben wir mal ein bisschen recherchiert und kam halt auf diese Einheit. Ähm, die wurde halt gegründet, in, um an sogenannten kriminalitätsbelasteten Orten ähm, gegen Straftaten oder Straftäterinnen vorzugehen. Das war nicht so ganz leicht. Wir haben uns dann vernetzt, da gab es ja diese ganzen Kreuzberg-Solidarisch- und so Gruppen. Dann einfach mal ziemlich aufgeregt und empört rumgefragt, ähm, ob es auch Leuten so geht, dass sie total genervt sind davon. Ja, und dann haben ein paar Leute sich gemeldet, dann haben wir mal angefangen zu diskutieren. Das war eigentlich eine ganz interessante Situation, weil wir auch ja, mit diesem Lockdown konfrontiert waren. Wir haben uns mal ausgetauscht, was uns so stört. Haben angefangen, Flyer und Plakate zu machen, um halt die Öffentlichkeit zu informieren, dass wir das kritisch sehen, dass wir das als racial profiling und rassistische Kontrollen wahrnehmen. Und daraus hat sich dann so ein bisschen das Projekt entwickelt. Wir haben angefangen eine Homepage zu machen. Wir haben uns dann über den Sommer nochmal getroffen, um das ganze Projekt auf breitere Beine zu stellen. Sind noch ein paar Leute dazugekommen und ja, seitdem arbeiten wir zu dem Thema. Wir haben uns geschult, wir treffen uns mit Rechtsanwälten. Was ist da eigentlich los? Was sind kriminalitätsbelastete Orte? Wie kann man sich verhalten in Polizeikontrollen? Kann man überhaupt was dagegen machen?
4: In eurer Wahrnehmung oder in eurem Gefühl, sieht es für euch so aus, dass die Bullen hier auf so bewusst rassistisch vorgehen oder ist das einfach so ein stumpfes, vorschriftsmäßiges Vorgehen und das ist dann das Resultat?
7: so aussehen, dass ich selber betroffene bin. Und ja, es geht um, also ich wurde oder wir wurden dann so Menschen wie ich aussehe, also ich finde das rassistisch, wie, ich aus, wie wir aussehen, dann wurden wir. Es hat, gar, es hat gar nichts ob wir also was als Straftat eingegangen ein, sind oder ob wir Kriminelle sind. Es ist nur. Äh, wie wir aussehen, dann werden wir sofort kontrollieren. Mhm. Und es ist auch, man, man, okay, nicht nur in Gold, okay, ich okay, na gut, ja klar, wir reden über Gold. Es ist so, dass wenn ich äh, zum Beispiel was, was interview oder, oder wenn ich mit der Katrin oder mit dem, der, äh, mit dem David, wenn wir zusammen sind, dann die Kontrollierung ist gar nicht. Wollen
4: eine weiße Person dabei ist eine Person
7: dabei ist, dann ist alles gut. Aber wenn wenn ich mit zwei schwarzen, wenn wir zu drei schwarze Menschen ja. oder POC-Menschen, dann sofort werden wir ja. kontrolliert. Also man sieht diese Double Standard. Ja.
8: Ich wollte noch ergänzen: Das ist ja genau, was mein Nenner gerade erzählt hat, ist eben das Gesetz, also weil wir uns hier in einem sogenannten kriminalitätsbelasteten Ort befinden, darf hier ohne Anlass und ohne Verdacht jeder Mensch kontrolliert werden, theoretisch. Das ist das, was anders ist als an anderen Orten und das ist aber per se eigentlich rassistisch, weil de facto werden hier eben nicht, werden wir nicht wie alle kontrolliert, sondern vor allem schwarze Menschen und People of Color, ähm, auch Obdachlose, aber nicht Leute wie ich. Und das ist natürlich ein Problem, dass kein Verdacht bestehen muss. Also insofern wird hier Racial Profiling durch das Gesetz ermöglicht. Noch die Frage, ob das wirklich legal ist, weil Racial Profiling bleibt trotzdem verboten. Aber da gibt es tatsächlich ein Problem, was struktureller Art ist und nicht das Handeln eines einzelnen Polizisten oder einer einzelnen Polizistin bestimmt, sondern was einfach generell ein Problem ist, dieser kriminalitätsbelasteten Orte. Du,
4: wenn ich dich jetzt noch mal kurz fragen darf, also was, was bedeutet es für dich, wenn du weißt, okay, du gehst zum Beispiel in einem Girlie spazieren und Du weißt eigentlich, wenn die Bullen kommen, wahrscheinlich halten sie dich an. Was bedeutet das für, für dich, für deinen Alltag?
7: Das ist für mich stressig, ja. Also äh, ich muss immer aufpassen, ja. Am besten, wenn ich alleine bin, glaub, ja. immer, ja. Also ja. oder auch wieder gut, wenn ich ein, mit einer weißen Person. Aber es ist so. Also wenn ich alleine bin, dann die Kontrolle ist nicht so, also äh, das ist seltener. Aber wenn wir zu zweit oder zu dritt sind, ja. äh, nicht immer, aber unsere Chancen sind, sind sehr, sehr hoch, dass ja. wir werden kontrolliert, ja. 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 Also ähm, ich kann vielleicht nicht durch den Park laufen. Mhm. Äh, aber äh, was soll das? Also, ja. Äh, ja. Mit der Zeit, mit dem Zeit, also, diese, also Strategie müsste man, also wie, keine Ahnung, Tier, da, da, also, äh, äh, wie denn Tier, also sind das doch genau gut, hier geht es nicht, also am besten Und da lang, da
4: lang. lang. Das habe ich vor ein paar Tagen erfahren, hier soll Platz da vorne in der Falkensteinstraße, soll jetzt Bachlauf erschaffen werden für eine Million <lacht> Euro, um, das Viertel, um dem Viertel bessere Luft zu beschaffen. Ich bin äh, auf euch gestoßen, weil ich äh, zum einen auch mit so einer Wut im Bauch hier bin laufen bin, weil ich eben auch ständig und immer wieder rassistische Polizeikontrollen beobachte und auch wie die Bullen sich dabei bei den Kontrollen verhalten, irgendwie es unmöglich finde und irgendwie fühlt man sich so ein bisschen ohnmächtig und weiß nicht so genau, okay, was kann ich in dem Augenblick machen, was kann ich nicht machen. So bin ich irgendwie auf euch aufmerksam geworden und wollte jetzt mal fragen, ob ihr da irgendwie so eine einfache Lösung oder eine einfache Idee habt, was man denn machen kann, wenn man rassistische Polizeikontrollen hier im Kiez beobachtet und ja, ob es da einen rechtlichen Rahmen gibt, in dem man dem irgendwie entgegentreten kann oder irgendwie man jemandem beistehen kann, viel wichtiger vielleicht noch. Wir haben
6: ja das Problem, dass es ein kriminalitätsbelasteter Ort ist und an KBOs darf die Polizei verdachtsunabhängige Personenkontrollen, Identitätsfeststellungen und auch Durchsuchungen äh, durchführen. Das heißt, juristisch ist das erstmal relativ klar. Was man aber machen kann, ist, man kann das beobachten, man kann sich dazustellen. Ich glaube, das hat schon mal eine Wirkung, dass das nicht allen egal ist, was da passiert, dass die Leute sich das genau angucken. Das heißt, die Polizei kann auch nicht machen, was sie will. Wir hören immer wieder, dass es auch zu krassen gewalttätigen Übergriffen kommt im Rahmen solcher Kontrollen oder auch hier Gewalttaten einfach der Polizei im Park stattfinden. Vor allen Dingen in den Nachtstunden ist das wohl der Fall. So wurde dann uns herangetragen und insofern ist es, glaube ich, eine gute Idee, sich solidarisch zu zeigen, dabei zu sein, gegebenenfalls auch das zu dokumentieren. Beim Dokumentieren muss man natürlich ein bisschen vorsichtig sein. Man darf die Gesamtsituation fotografieren, aber man die Polizei sagt immer, sie dürfen keine Porträtaufnahmen machen, sie müssen sie löschen. Ist nicht ganz richtig. Man darf keine Porträtaufnahmen veröffentlichen. Machen darf man sie, aber ähm, im Zweifelsfall nimmt die Polizei erstmal das Handy weg und auch wenn man nach zwei Jahren Recht kriegt, dann ist das Handy erstmal weg. Das muss man vielleicht mal so im Hinterkopf behalten. Auch das gesprochene Wort ist besonders geschützt. Man darf also keine Tonaufnahmen machen. Aber man kann erstmal so ein Bildchen machen. Wir finden, dass man sich auch solidarisch dazustellen sollte. Man kann auch ruhig laut sagen, was man davon hält. Man sollte es tunlichst vermeiden, die polizeiliche Maßnahme zu stören, weil das darf man nicht. Dann kann man in Gewahrsam genommen werden. Und ähm, was man darüber hinaus machen kann, ist zum Beispiel ähm, im Rahmen eines Beistands aktiv zu werden. Es gibt so einen Paragraphen aus dem Verwaltungsverfahrengesetz, das ist Paragraph 14 Absatz 1 Satz 4. Das heißt, jeder das Recht auf einen Beistand hat. Das heißt, man kann die Person fragen, so hey, brauchst du einen Beistand? Wenn er sagt, ja, dann kann man die Polizisten darauf hinweisen, nach § 14 Verwaltungsverfahrensgesetz Absatz 1 Satz 4 bin ich Beistand von dem Herrn. Dann dürfen sie einen eigentlich nicht mehr wegschicken. Funktioniert das auch nicht immer. Aber ähm, da kommt man dann zu dem nächsten Punkt. Ähm, Polizistinnen sind ähm, verpflichtet, ähm, ihre Dienstnummern zu nennen. Und darüber kann man sich dann hinterher beschweren. Also in der Situation, will ich damit sagen, kann man gar nicht so viel machen. Wenn man es schafft, Beistand zu sein, kann man die Leute quasi unterstützen mit ähm, Übersetzungen oder erklären, was passiert. Dass sie am besten keine Aussagen machen, nichts unterschreiben, sich die Dienstnummern notieren, dass man später, oder auch die Vorgangsnummer, dass man später dann noch ähm, juristisch dagegen vorgehen kann. Als nächsten Schritt, vor allem ist das für die Leute, die von diesen ähm, Aufenthaltsverboten oder Platzverweisen betroffen sind, wichtig, einen Widerspruch gegen diese Maßnahmen einlegen. Da brauchen wir aber auch die Dienstnummern und die Vorgangsnummer. Deswegen ist es, glaube ich, wichtig, auf die Leute zuzugehen, mit ihnen zu sprechen und das zu erklären. Wir versuchen das auch, indem wir Flyer dazu machen, ne, ähm, mehrsprachig darauf hinweisen, ähm, was wichtig ist, woran man juristisch denken muss. Es gibt Beratungsstellen, die einen unterstützen. Es gibt Anwältinnen, also zum Beispiel die Kontakt- und Beratungsstelle in der Oranienstraße oder auch die COP, die Kampagne für die Opfer von Polizeigewalt hier in Berlin. Die machen sehr gute Beratungen dazu. Und das sind
9: aber alles Sachen, die man kennen
6: muss und deswegen ähm, versuchen wir halt über zum Beispiel so ein Interview oder über Flyer und direkte Ansprache oder einen direkten Austausch mit den Leuten, da die Infos so ein bisschen zu streuen. Mhm.
8: Noch eine ganz praktische Ergänzung. Also was auch sehr gut ist, ist, wenn man den Menschen, die gerade kontrolliert werden, vor allen Dingen auch wenn sie festgenommen werden, eine eigene Kontaktadresse, den eigenen Namen und eine eigene Kontaktadresse mitgibt, weil ganz häufig kommt es zu Anzeigen gegen die Personen und auch zu Gerichtsprozessen, in denen es keine Zeugen gibt und die einzigen Zeugen und Zeuginnen sind die, Polizeibeamtinnen. Und sonst gibt es keine Zeugen.
4: Okay, also sich selber als Zeuge zur Verfügung genau. zu stellen. Und äh, habt ihr da Erfahrungen damit gesammelt? Also naja, wir, wir
6: sind quasi in dem Prozess. Also jetzt in diesem Fall, was ich da geschildert habe, ich habe eine Dienstaufsichtsbeschwerde gemacht. Da muss man jetzt mal gucken, was bei kommt. Ich bin in Kontakt mit der Person. Es ist häufig aber auch sehr schwierig, ähm, Leute, die von diesen Platzverweisen oder Kontrollen betroffen sind, zu überzeugen, dass man sich da wehren kann. Viele haben da eine ganz andere Erfahrung mit der Polizei. Da machst du lieber ruhig, sonst kriegst du noch... Ähm, keine Ahnung, viele Leute sind über äh, Libyen geflüchtet und sowas und ähm, da läuft das halt einfach mal anders als hier. Ja, Einfach ein Fakt und viel Überzeugungsarbeit. Aber viele haben auch gar kein Interesse daran, nochmal in so einen Konflikt mit ähm, ja. irgendwelchen Behörden oder sowas zu gehen deswegen.
8: Hier muss ich aber ein bisschen widersprechen, weil die COP, äh, also Kampagne für Opfer von Polizeigewalt, die äh, berichten davon, dass es sehr viele Menschen gibt, die sich wehren und die, sich, äh, die auch Gerichtsprozesse anstrengen. Aber wie gesagt, eigentlich die sagen, wir haben aber keine Unterstützung dadurch, dass immer nur wir schwarzen Menschen und People of Color Dienstaufsichtsbeschwerden schreiben, aber nie weiße Menschen. Und ähm Genau, also das ist eine sehr einseitige Sache. Die sagen schon auch, wir, wir wehren uns, aber es bringt eben nichts.
4: Hast du da schon Erfahrungen damit gesammelt, Weihnachten? Hast du dir schon mal überlegt, äh, okay, es war jetzt eins zu viel, ich lege jetzt zum Beispiel eine Dienstaufsichtsbeschwerde ein oder ich will mich dagegen wehren? Und Hier in Berlin? Ja, oder bist du auch froh, zum Beispiel, du wurdest Opfer von einer rassistischen Polizeikontrolle und du denkst dir danach, okay, es ist vorbei, Hauptsache es ist vorbei?
7: Ja, ja, genau, richtig. Also äh, okay, für mich meine eigene Erfahrung. Also äh, ist das so, dass ich äh, das... Äh, äh, was die äh, Katrin und David gesagt haben, äh, stimmt. Aber äh, ich glaube, für viele äh, People of Color äh, erstmal viele gab können die deutsche Sprache okay, nicht beherrschen und dann es gibt diese Angst, dass, uh, uh, wenn ich das weitermachen, zum Beispiel ich selber, ich bin, uh, ich bin uh, also ich bin in, ich bin ein Sul-Suchende und ich, uh, uh, ich bin in Brandenburg mhm. angemeldet, mhm. ja, mhm. so ich bin quasi hier in Berlin illegal, ja, ja. Weil wenn sowas passiert, dann viele wollen einfach nur weg, ja. weil uh, wenn die Polizei weiter recherchieren und man wissen man äh, würde wissen, dass man hier äh, nicht hier in Berlin aufhalten. Sie wollen, dass weit, so was weitergeht. Ja. Auf der anderen Seite, okay, na gut, es ist rassistisch, diese Kontrolle, aber ja. was macht man? Ja? Ja. Also äh, am besten ist, wenn äh, viele, also das ist noch genau gut, ich werde nicht so weiter diesen Prozess, weitergehen, juristisch und so. Mhm. Am besten bin ich froh, dass ich immer noch frei bin, mhm. ja. Ja. Also wie gesagt, es ist ja, sehr, sehr rassistisch, aber okay, wenn ich so mache, bin ich immer noch am Arsch, wenn ich versuche was anderes, bin ich immer noch am es ist äh, ein bisschen ich finde das, okay, kompliziert. Okay, ja, klar, das ist, ist aber nicht so einfach. Ja.
4: Meine nächste Frage an euch wäre jetzt, hat sich hier vor ein oder zwei Wochen die Polizei selber so ein bisschen gefeiert für das, glaube ich, einjährige Bestehen äh, dieser Einsatztrupps, die hier in bestimmten Gebieten der Stadt äh, massiv gegen alle möglichen Menschen vorgehen? Könnt ihr da was dazu sagen? Habt ihr das ein bisschen beobachtet? Beziehungsweise habt ihr die Darstellung, die Außendarstellung der Polizei so ein bisschen beobachtet? Und
8: ja, wir haben das durchaus zur Kenntnis genommen, dass die die Zeit das als großen Erfolg wertet, äh, dann zählen sie Statistiken auf, wie viele Leute sie festgenommen haben oder wir durchsucht haben. Das sehen sie dann als großen Erfolg. Wir sehen, dass, wir haben ja auch Zahlen vorliegen und sehen, dass zwar die Einsatzstunden sich zum Beispiel in, äh, extrem, extrem erhöht haben. Also ich glaube Anfang des Jahres 2020 haben sie sich innerhalb von drei Monaten, also auch mit Beginn dieser Einsatz, Verdreifacht. Also die Einsatzstunden der Polizei hier am sogenannten KWO Görlitzer Park haben sich verdreifacht innerhalb von drei Monaten, aber man muss dazu sagen, dass in diesem äh, Zeitraum zwischenzeitlich auch äh, der sogenannte kriminalitätsbelastete Ort Görlitzer Park erweitert wurde, das heißt das Gebiet wurde vergrößert. Aha. Insofern ist nicht mal klar, wie natürlich ein größeres Gebiet kontrolliere, dann finde ich natürlich auch mehr und kontrolliere. Also dadurch, dass es auch die Einsatzstunden verdreifacht wurden, werden ja auch viel mehr Menschen kontrolliert und dadurch müssen ja eigentlich auch die Zahlen der Kriminalität in die Höhe schnellen, was eben nicht passiert ist.
2: Die Initiative legt eigene Zahlen vor und ruft dazu auf, sich zu solidarisieren. Informationen und Kontaktmöglichkeiten findet ihr unter wrangelkiezunited.noblogs.org Jetzt folgt ein Veranstaltungsdokumentationsteaser. Heißt, ihr hört die ersten Minuten einer Veranstaltungsaufnahme, die ihr in Kürze in voller Länge auf unserem Blog unter aradio-berlin.org finden werdet. Die Veranstaltung trug den Titel »Transmenschen in Haft – Freiheit für Alexia M.« und wurde von der Gruppe »Solidarity 1803« organisiert.
10: Wir, das ist die Gruppe Solidarity 1803. Es gibt uns seit ca. vier Jahren und unsere Schwerpunkte sind soziale Kämpfe, Repression und Knast. Über unsere Unterstützung von Gefangenen im Frauenknast Willig 2 haben wir vor ungefähr zwei Jahren auch Kontakt zu Alexia bekommen, über die wir heute unter anderem im Besonderen sprechen wollen. Alexia hat letztes Jahr ihren fünften Geburtstag als Frau gefeiert und hätte uns gerne einen Käsekuchen, die sie besonders mag, gebacken. Aber darauf müssen wir wohl warten, bis sie frei ist. Laut Haftzeit bliebe sie noch bis circa Mitte 2023 gefangen. Alexia ist eine ernste, würdevolle Frau mit einem tiefgründigen Humor. Es gibt auch nicht viel, was sie aus der Ruhe bringen kann. Das ärgert die JVA oft am meisten, dass sie immer in ruhigen Ton ihre Meinung vorbringt und diese auch sehr klar formulieren kann. Die Besuche und Telefonate sind immer humorvoll und optimistisch. Oft gibt sie uns mehr Kraft als wir ihr. Wir freuen uns schon sehr auf den Moment, wo wir sie in Freiheit in die Arme schließen können. Bis zu dem Zeitpunkt vor zwei Jahren hatten wir uns noch nicht sonderlich mit der Situation von transidenten Menschen im Knast auseinandergesetzt. Natürlich wussten wir davon, aber unser Fokus lag bis dahin auf allen Gefangenen, die versuchen, sich im Knast zu wehren oder mit denen wir eben Kontakt hatten. Durch Alexia haben wir dann viel über die Besonderheit ihrer individuellen Situation gelernt und streiten seitdem mit ihr gemeinsam um die Anerkennung ihrer Persönlichkeitsrechte und allem, was dazugehört. Wir selbst sind nicht transzident. Und sind uns darüber bewusst, dass wir über Dinge und Situationen reden, die wir nicht beurteilen oder nachempfinden können. Wir möchten also an dieser Stelle darum bitten, Nachsicht mit uns zu haben. Wir haben noch viel zu lernen und viel zu erleben. Dennoch möchten wir betonen, dass der gemeinsame Kampf mit Alexia uns auch verändert hat. Für manche wurde daraus eine Freundschaft und es ist für uns auch keine akademische Frage, wie es Alexia ergeht. Sehr persönlich bekommen wir seit zwei Jahren ihren unsäglichen Alltag im Knastsystem BRD mit und die Hauptempfindung dabei ist und bleibt eine unglaubliche Wut darüber, wieso mit Menschen umgegangen werden kann. Nicht, dass Gefangene sowieso schon nicht menschenwürdig behandelt werden. Aber darauf kommen wir auch später nochmal zu sprechen. Das Ziel dieser Veranstaltung ist es, Alexia in ihrem Kampf um Anerkennung den Rücken zu stärken und auch allgemein den Fokus darauf zu richten, was in den Gefängnissen geschieht.
2: Damit kommen wir zum nächsten Beitrag. Am Montag ist 8. März. Und warum es eine klassenkämpferische, feministische Streikbewegung braucht, das hört ihr jetzt.
11: Herzlichen Glückwunsch
12: und Kampftag. Tag. Welcome to our special 8th of March feature. We are feminists and belong to the FAU. FAU is an anarcho-syndicalist union. This means we are self-organized and fight for the liberation of all workers. On the way, we struggle to improve our everyday living conditions, especially in times of Corona, as workers need to be organized.
0: Willkommen zu unserem Special Feature zum 8. März. Wir sind Feministinnen und gehören zur FAU, der Freien Arbeiterinnenunion. Die V ist eine anarcho-syndikalistische Gewerkschaft. Das heißt, wir sind selbst organisiert und kämpfen für die Befreiung aller Arbeiterinnen. Auf dem Weg dahin versuchen wir, unsere alltäglichen Lebensbedingungen zu verbessern. Besonders in Zeiten von Corona müssen wir Arbeiterinnen uns organisieren. Anfang letzten Jahres war
11: ich auf 450-Euro-Basis beschäftigt in einer Kneipe und hatte grundsätzlich Arbeitsbedingungen, die jenseits des gesetzlichen Rahmens lagen. Also das heißt, dass wir zum Beispiel so Abrufschichten hatten, wo wir dann in der Kneipe vor Ort sitzen mussten, aber... Diese Zeit nicht bezahlt bekam. Zur ersten Corona-Welle gab es dann eben den Moment, wo all, die, wo all die Lokalitäten geschlossen wurden auf amtliche Anordnung. Genau, dann hieß das halt ladendicht. Da hatten wir irgendwie die letzte Dienstberatung und da hat uns das unser Chef einmal gesagt, dass nicht weiß, wie lange das dauert und dass ich das ziehen kann und dass er sich dann schon meldet. Dann haben wir allesamt keinen Lohn für diesen Monat bekommen. Die meisten Leute, die da gearbeitet haben, waren ebenso wie ich ähm, Leute, die studiert haben. und und als Studentin bist du eben nicht berechtigt, das KurzarbeiterInnen-Geld zu bekommen.
13: I'm a migrant here in Germany and things are not so easy to navigate because I'm um, always on and off. I have precarious jobs here in Berlin. Mainly I work as a cleaner and I have support also from Jobcentre, like, but... The, the benefit is not permanent. Also
12: ich bin als Kunsthandwerkerin tätig, ich bin Solo-Selbstständig. Meine Einnahmen sind natürlich auf Null zurückgegangen, weil keine Märkte mehr stattfinden können. Also als erstes habe ich erstmal Arbeitslosengeld 2 beantragt und damit habe ich mich zuerst über Wasser gehalten und dann habe ich am Anfang noch einmal so eine Corona-Soforthilfe bekommen, die ich aber gar nicht zum Lebensunterhalt nutzen konnte, sondern nur meine ganz begrenzten Fixkosten decken konnte. Also es geht eigentlich an dem wirklichen Bedarf vorbei.
3: Wir haben in unserer FAU Beratung in allererster Linie mit so Klassikern zu tun gehabt wie Lohnraub bei zum Beispiel nicht bezahlten Überstunden, allgemein nicht gezahlten Lohn. Generell ist es eher so, dass Leute sich an uns wenden, die eher im prekären Arbeitssektor beschäftigt sind. Wir haben auch viele, viele Selbstständige und hier kann man natürlich dann schon Vermutungen anstellen, dass das schon auch mit Corona und der Krise zu tun hat, dass dann vielfach da Gewaltprobleme auftreten.
12: Also man weiß ja gar nicht, wie lange man sich noch Essen kaufen kann, sozusagen.
14: So, hallo, bin ich aktiv in Basta? Basta ist eine Erb. Erwerbslos-Initiative in Wedding in, in Berlin. Wir sind eine Selbstorganisation und wir machen regelmäßig die Beratung. Und am meisten haben wir zu tun mit Migranten, aber auch nicht Migranten und mit armen Leute. Was ist mit den Corona passiert? Also über den Kapitalismus, die armen Leute sind einfach, sie sind einfach vergessen von Gesellschaft. Also während diese letzten Jahre haben wir wirklich viele schwierige Situationen getroffen, am meisten mit die Frauen. Wir haben Frauen kennengelernt, alle die drei waren schwanger. Und alle die drei hatten nicht ein Wohnung und sie hatten auch nicht die Krankenkasse. Viele, viele Leute haben den Job verloren. Wir haben ganz, ganz, ganz viele neues Anträge gestellt. Und am meisten die Leute waren äh, Selbstständigen, die Leute, die in der Theater arbeitet, ganz viele Leute auch von dem Gastronomie Bereich. My friends did everything
13: to help me to survive because I couldn't find a job. I was not on
14: Job Center benefits because I didn't have said job. Also in, während der Corona Zeit ist wirklich schwer, in General einen Job zu finden. Die Minijobs auch sind wirklich <laughs> so I was behind
13: on my rent, which really caused me big trouble. The solid funds that helped me to survive were from the syndicate that I belonged to FAU. Yeah, props to my syndicate. <laughs>
15: I lost my job and I cannot help to my family, to my children. When I'm in the underground, I don't know how to avoid to get infected, because I feel that if I get sick, I won't have the right to go to a hospital, I don't have any right. What I want is to work again. I'm asking to be legalized to work honestly. These are social problems
13: that affect poor people and the working class in a daily basis. Things are
16: just much worse. Ich, die ich eben als Ärztin in der Praxis gearbeitet habe und Kontakt ja äh, zu Menschen mit Erkältungssymptomen hatte. Und ich hatte halt dann so sehr das Gefühl, dass die Menschen Angst vor mir haben. Und gleichzeitig war der Kontrast gefühlt so groß zwischen dem, was ich zu wuppen hatte, nämlich irgendwie mein Kind zu beschulen oder zu Notbetreuung zu kriegen oder organisiert zu kriegen, dass es versorgt ist und halt äh, zu arbeiten und andererseits...
17: eine ganz plötzliche einsamkeit i'm a sex worker and pre covid-19 i was working um at a strip club and as an escort as a stripper i was working under an establishment my experience with the establishment was very exploitative mainly because we don't have any protection in terms of worker protection i must say something positive also about the strip club between the dancers there was there's such a solidarity and sense of community no female competition. Now, since COVID-19, I m had to move on to online. And it's really difficult to get started. But as there as well, in the online community, I found such an immediate sense of commitment to each other. We are always constantly living in this fear online that everything that we built up is about to be taken away because the new restrictions are coming in for these social media platforms.
18: I was a stripper and I am also an escort. I have obviously noticed a decline in my income until September 1st. As a worker, you could get fined for working um, because it was considered a health risk. Your decision was I could go to work and get fined or i could just not work and not have a livelihood and any kind of regulation encourages the presence of police um and makes working very difficult other than just like a net loss and in income i think for all of us
9: Und
18: bei
16: den schwangerschaftsabbrüchen war es das so, dass äh, zu Beginn der Pandemie ähm, ja ganz schlagartig vieles auf Homeoffice umgestellt wurde und man braucht in Deutschland für einen Schwangerschaftsabbruch ja verschiedene Dinge und auch Kontakte und Termine. Also erstmal braucht man den Beratungsschein und die Pflichtberatung vor Schwangerschaftsabbruch. Dadurch, dass in Deutschland ähm, Schwangerschaftsabbruch grundsätzlich illegal ist, wird er auch nicht von den Krankenkassen übernommen. Die Beantragung von Kostenübernahme durch die Länder erfolgt über die Krankenkassen. Nun war aber plötzlich schlagartig alles zu und Homeoffice und es war, gab dann eventuell die Ansprechpartner nicht mehr. Und beide Scheine, der Beratungsschein und der Kostenübernahmeschein, sind auch schon vor der Pandemie schon immer Gelegenheiten gewesen, um betroffenen Personen Steine in den Weg zu legen. Und dann waren da viele Menschen in Not. Es gab auch Länder, in denen der Schwangerschaftsabbruch nicht mehr als Notfall eingestuft wurde und planbare Eingriffe wurden nicht vorgenommen, zunächst in der Pandemie. Ein Schwangerschaftsabbruch ist aber ein Notfall, der ist nicht aufschiebbar. Dann gab es auch noch Fälle von positiv getesteten Schwangeren, die dann, obwohl die anderen Hürden genommen waren, keine Hilfe bekommen haben und die dann erstmal bis auf Weiteres wieder weggeschickt wurden. In der zweiten Welle gab es dann ähm, schon digitale Lösungen für das Ermöglichen von telefonischer ähm, oder Online-Beratung. Noch wünschenswerter wäre eine Legalisierung des Schwangerschaftsabbruchs und äh, damit die Ermöglichung von einer Kostenübernahme vielleicht über die gesetzliche Krankenversicherung.
13: The government is not really concerned about the main issues, which is like reducing the rents or just completely abolishing the rent system at all, you know? Free housing for people, which this should be the
17: main concern.
13: And free health care and also like a living wage for everyone.
17: I think the poor got poorer and the rich got richer.
13: And are
17: you telling me that this is new? Well, no. The only
0: word for it is. Even though it's Corona, the labor laws still apply. That means, for example, your boss can't fire you right on the spot. They have to respect the usual period of notice and the termination letter has to be in written form. Otherwise, it's not valid. Be quick if you want to file a lawsuit to the court. You only have three weeks to do this. Also, your boss can't just stop paying your wage. Even if you're not working, you are most likely entitled to the money that was agreed upon in your contract. One more tip, do not sign any Aufhebungsvertrag or Änderungskündigung. This will save you trouble with Agentur für Arbeit and Jobcenter.
14: Die ersten Tipps, die ich im Kopf habe, ist auf jeden Fall nicht, nie, 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 nie etwas unterschreiben, ohne richtig verstanden. Die Arbeitgeber, sie sagen immer, ja, ja, es ist nicht, es ist äh, nur ein Papier, das sagt bla bla bla, zum Beispiel der Aufhebungsvertrag ist ein bisschen, also es ist nicht gut, wenn man entweder zum Jobcenter einen Antrag stellen würde oder zum Arbeitsamt äh, gehen muss.
3: Änderungskündigungen nicht unterschreiben, gucken, was die Rechte sind, dann natürlich immer die drei obligatorischen Wochen Frist beachten, in denen man beim Arbeitsgericht Widerspruch gegen die Kündigung eingelegt haben muss.
13: <lacht> They didn't even see it coming.
3: Nur weil kein schriftlicher Arbeitsvertrag besteht, heißt es nicht, dass der Arbeitgeber nicht äh, verpflichtete Sozialabgaben zu zahlen, zum Beispiel. Lohnraub ist äh, ja vielfältig. Glaube Ich ein guter Ratschlag ist, wenn man meint, dass da irgendwas mit der Bezahlung nicht ganz rund läuft, dann empfiehlt sich immer, sich äh, wie so ein kleines Arbeitstagebuch äh, anzulegen. Und gerade bei Lohnraub kann man dort dann eintragen, wie viele Stunden man tatsächlich äh, gearbeitet hat und ähm, das hat in vielen Fällen auch dann im Zweifel rechtlichen Bestand.
11: Na, für mich war so ein bisschen das Ding, dass ich ja all die Zeit, die ich da gearbeitet habe, schon wusste, dass das äh, arbeitsrechtlich irgendwie daneben ist, wie das da läuft. Und das, also ne, so blöd das klingt, das war dann halt ein Unterschied. In dem Moment, wo die Kneipe zu war und ich dann nicht mehr jeden Tag hingegangen bin, hatte ich halt nur noch meine Empörung. So, nee, ich habe jetzt die Zeit, ich kann mir jetzt die Zeit nehmen, meine Rechte einzufordern. Und dann habe ich mir da Unterstützung äh, für gesucht bei der FAU in meiner Stadt und das gemacht. Genau, also die Sachen, die wir gefordert haben, waren einerseits Ansprüche auf Lohn, die ja schon in den Vormonaten, die ich da gearbeitet habe, nicht äh, korrekt bezahlt hatte. Zum Beispiel diese Abrufschichten, die ich erwähnt habe. Lohnverzahlung, Krankheitsfall haben wir eingefordert. Wir haben mein Urlaubsgeld, meine Urlaubsansprüche eingefordert. Und die zweite Sache, die sich dann natürlich in dieser Corona-Zeit häufte, war in dem Moment, wo sein Laden dicht ist, und er meine Arbeitskraft nicht abruft, ich in meinem Arbeitsvertrag aber eine bestimmte Stundenanzahl stehen habe, ist das halt nicht meine Schuld. Also ich habe meine Arbeitskraft angeboten, ich hätte für ihn gearbeitet, aber er hat es halt nicht in Anspruch genommen. Er hat es mir aber vertraglich zugesichert, dass ich das arbeiten kann und dass ich das dann bezahlt bekomme. Das nennt man Annahmeverzug und den haben wir halt noch eingefordert für diese ganze Schließungszeit. Das ist irgendwie sowas, was sein Risiko ist. Dann hat die FAU als meine gewerkschaftliche Vertretung das Ganze bei ihm eingefordert. Und andererseits hatten wir aber auch immer in der Hinterhand den Plan, eine Kundgebung vor der Kneipe zu machen, um das Ganze ja eben nochmal einer größeren Öffentlichkeit bekannt zu machen. Das war letztendlich nicht nötig, weil wir uns dann mit der Anwältin einigen konnten. Also, das, was wir insgesamt gefordert hatten an Lohn, der mir noch zugestanden hat, waren 2000 Euro, ein paar Hundert, also vielleicht 2200 Euro oder sowas. Und das, was wir letztendlich bekommen haben, waren 1760. Nicht auf einen Schlag, weil er sich eine Ratenzahlung gewünscht hat. Das haben wir akzeptiert.
14: <lacht> das that was unexpected. Die letzte Tipp ist, äh, aktiv sein. Also und mit den Kollegen sprechen, also nicht diese Schlecht-Isolation.
5: <lacht>
18: Meistens ist es ja so, dass die Chefs jetzt nicht einen als einzige Person da schlecht behandeln. Unionization is a great option, you know, solidarity across all types of work. Let's see,
14: yeah, haben wir auch unsere Frauenberatung wieder also in, in Hand genommen und bin ich super froh. Darüber. Stolz, sehr stolz. <lacht> äh, ja, also für mich auf jeden Fall Klassenkampfen und feministische Kämpfen gehen zusammen. Die Frauen sind immer in dieser Reproduktionsarbeit beschäftigen und ich denke, dass sie sind auch die, die meisten Personen, die die Pandemie getroffen hat. Ich denke über die Mutter, dass die, die Kinder vor ein lange Jahre zu Hause zu Hause gehabt haben. Alle die, die Frauen, die im Krankenhaus arbeiten. In
19: diesen ganzen Care-Berufen organisieren sich die Leute ja auch. Arbeitskämpfe muss man noch verbinden mit einer feministischen Analyse, die eben zeigt, dass maßgeblich Frauen in diesen Berufen aktiv sind und dass das einen Grund hat.
16: Wenn man irgendwie im Krankenhaus arbeitet zum Beispiel, dann kriegt man so viele Formen von patriarchaler Gewalt mit. Also meinerseits sexistische Übergriffe sowohl auf PatientInnen als auch Menschen, die in in dem System arbeiten, also auch rassistische Übergriffe. Es gibt einfach immer noch so wahnsinnig viele Menschen, die nicht, die nicht wissen, was ihre Rechte sind und was sie sich nicht gefallen lassen müssen und was einfach falsch ist. Auch so an häuslicher Gewalt und Unterdrückung zum Beispiel. Ich war ja auch selber in so einer ähm, gewaltvollen Beziehung und es war so schwer, da rauszukommen. Über viele Dinge müssten wir einfach mehr reden. Wir sollten besser wissen, wie viele Menschen, vor allem Frauen, auch einfach in diese Situation von gewaltvollen Beziehungen kommen, was da die Muster sind. Du siehst es falsch oder du empfindest es falsch, damit wir sie besser erkennen können, damit wir selbstbewusster sein und uns wehren können, damit wir besser sagen können, doch, für mich ist es aber so und ich will das nicht mehr sowohl auf der Arbeit als auch in der Beziehung, als auch in allen Abhängigkeitsverhältnissen im Prinzip.
11: Ich glaube, dass es als erstes erstmal total wichtig ist, zu verstehen, dass das halt nicht okay ist. Sondern in dem Moment, wo man das weiß, dann eben diesen Schritt weiterzugehen und das einzufordern. Und das muss man halt nicht alleine machen. Ne? Also man kann sich da eine Umgebung suchen, die auf der eigenen Seite steht und sich eben an die Gewerkschaft wenden, um das
13: zu erkämpfen.
9: The time has come for all women to say, enough, we will
13: not accept this any longer. And like, yeah, abolish all the structures of power. It really has to be totally decolonized, free the people. I'm talking about like also mainly indigenous peoples, black people, you know, and white people have to follow through. They really have to help us, you understand? Well, revolution is necessary. The carcerary system has to be abolished.
18: Full decriminalization, that is an industry-wide thing that needs to happen.
17: It's not the end game, but it is definitely a beginning. I think any form of visibility will create energy and momentum forward.
12: We want the world and not
17: The answer is very from its rights, any any worker rights because as it is now even if you are registered as a worker, you don't receive any of those rights. You take away a lot of your body autonomy and hand a lot of your autonomy over to the state.
18: Sex work is work. And when we say that, we don't mean that it's automatically good. I don't think work is good. I don't think labor is good. I don't think we're built for labor. That's not what human existence is about.
20: My problem is actual system. You know, if we want to be in equal world, if we really want to bring justice, it will not work through the system. You know, it will not especially not work through this system, you know, we should rely on our powers and not rely on tiny little small change in the system. Yes, of course we should go for change because, you know, right now we need to survive, you know, but it shouldn't be our goal for the future, you know. Our goal for the future should be like a real strike, I mean a lot of strike, but step by step go for real revolution thing that we have in our mind. I have been beaten! I have been thrown in jail. I have lost my job for gay liberation.
15: Revolution now! As Elma Goldman said, come on, no social real change has ever come about without a revolution. Direct action is always the thing that I
18: would reach for first as a tool. Strike. <laughs> yes, that's
14: necessary. This immer a uh, power position from the state. Aber ich denke, dass wenn die Leute alle zusammen sind, wir haben
20: auf jeden Fall mehr Power. Das <laughs> ist necessary to remind that what we actually gain, all the small, tiny, narrow freedom we have, took place through all those strikes, all those movements, all those solidarity.
15: Barcelona, 1919. Eight workers for an hydroelectric plant were fired. That was the trigger of the most successful strike in Spain, led by the anarcho-syndicalist union CNT. More than 100,000 workers joined into a general strike that lasted 44 days, thanks to the mutual aid between workers. Spanish government was the first one ever approving the eight hours day law.
10: We all get there together, we don't get there at all. I'm not accepting
4: reassignment,
10: unless I bring my ladies with me.
15: So, Frauenstreik-Komitee
19: Wedding, sind wir... Ja, also weil die Analyse tatsächlich ja ist, dass Patriarchat und Kapitalismus voneinander zehren, auch wenn sie natürlich nicht deckungsgleich sind, sind sie aber, also bedingen sie einander, beziehungsweise Kapitalismus als Weltwirtschaftssystem wird nie ermöglichen, dass alle Geschlechter frei leben können. Das ist so die, die grundlegende Analyse und deswegen heißt es halt, dass man den Kapitalismus da angreifen oder dieses, dieses, dieses System da angreifen kann, wo es sich von speist und dazu ist ein Streik eben in der Lage, wenn er gut durchgeführt wird. Ne? Das, dazu gehört gerade in Deutschland auf jeden Fall sehr sehr viel Auseinandersetzung mit bürokratischen Hürden und
14: mit juristischen Feinheiten. Das ist zumindest bisher unser Eindruck. I we were take this right? Also in Italien sagen wir, wenn wir es top machen, dann alle die Geschäfte werden auch stoppen. <lacht>
19: Weil dann wird, wird der Protest nicht nur politisch, sondern auch wirtschaftlich. Und das ist eben etwas, was, wo das System natürlich keine Vereinnahmung schaffen kann, weil es, ne, weil es äh, bei seinen Grundfesten angegriffen wird. Oh! Nämlich kapitalistische Produktionsweise. Und es muss reagieren, weil das ein Druckmittel ist. Genau, dass, dass dann Fakten geschaffen werden. So, es gibt keinen Profit an diesem Tag, wenn breit gestreikt wird.
9: Come on, stop trying to hit me and hit me.
19: Natürlich werden im feministischen Streik Forderungen gestellt, die eben nicht das System als solches komplett äh, angreifen, die sich also sozusagen auch äh, in diesem System verwirklichen ließen. Und die werden wir selbstverständlich auch stellen, so, weil es ja auch darum geht, eine Entlastung für die Leute zu schaffen. Die Vergesellschaftung des Gesundheitssystems ist eine davon.
20: I really, really want to change this, um, brutal situation, to illegalize people and not let them to be free. All the companies have this possibility to cross the borders without any effort and like abused workers in other countries but like those workers cannot travel and yeah i really want to break all the
17: borders and i think that um in terms of a feminist strike coming together collectively and fighting for body autonomy would be something very powerful
16: natürlich sexuelle selbstbestimmung das Recht auf legalen Zugang zu Schwangerschaftsabbruch. Ireland,
15: 8. März 2016. The platform title A Strike for Repeal organisiert eine Strike Call for a Repeal of the Eighth Amendment of the Constitution of Ireland, which bans Abortion in nearly all cases. 2018, the Irish people voted in a referendum to repeal the Eighth Amendment.
9: It is my vagina. vagina. vagina.
20: vagina. vagina. It is my vagina. Equal pay or oh nothing.
18: I think the ideal condition—it's like it's the means of production. Like it needs to be worker-owned.
20: I salute your
9: courage. Okay, because it takes a lot of it. We want bread, but we want roses too. Ugh,
18: oh, I love the idea of a strike, but <laughs> I think that what comes into my mind when I think of a feminist strike is that, unfortunately, historically, the label of feminism has not been hospitable to sex workers. I do think you can be critical of the sex industry as, like, an industry, just because I think industry is bad. Capitalist stuff is b Capitalist stuff is bad. I'm so eloquent. Anyone who would join a feminist strike that would involve us would first need to understand that involving sex workers would not be somehow a letdown or wouldn't weaken the movement, au contraire, it would absolutely strengthen any kind of strike. It is within this movement wherein we all need to strike together in order for
17: it to be effective. From sex worker to sex worker, there's a lot of mutual aid going on out there. We do this for each other because no one else will do it for us. We're a family now.
18: Hot
20: damn, a family with money.
17: We might leave someone out, you know, and it's not necessarily intentional, but I would say try and cover as much ground as possible.
18: Meeting any challenge will allow you to meet other challenges better in the future, and it will strengthen the movement.
20: And that's what it's all about. We should go for the really massive, huge strike day on 8th of March, 2022. <laughs> <laughs> Want to get through this? Let's go.
0: Je mehr und je organisierter wir sind, umso besser können wir mögliche negative Konsequenzen unserer Streiks und Aktionen gemeinsam abfedern und die Positiven gemeinsam genießen. Wir streiken.
19: Also ich bin ja selber auch äh, lohnabhängig und tatsächlich ist das für mich auch einfach entscheidend, ob ich danach meinen Job verliere oder nicht. Das heißt, eine juristische Absicherung muss irgendwie gewährleistet sein. Deswegen ist das ja mit den Gewerkschaften auch so wichtig.
14: Und ja. würde ich sagen, dass den äh, Frauenstreik an 8. Äh, es ist ein bisschen, also es ist nicht ein normaler Streik. Also die die Frauen die Frauenstar äh, streiken nicht nur für den Arbeit, also zum Beispiel zum Hermann. Oder Bruder sagen, okay, ich lasse das aus zum dir heute und ich gehe auf dem Straße oder ich mag was ich will. Und ich
11: glaube, ich fände es schön, wenn es, naja, ne, wenn, wenn auch irgendwie so Sektoren beteiligt sind, wo es immer so heißt, dass es schwierig ist, zu streiken, wie im sozialen, wie im pflegerischen Bereich, weil so also unmittelbar Menschenleben dranhängen und dann kann man ja dann nicht. So, ich glaube irgendwie sehr fest daran, dass das halt eine, eine Frage von Organisation ist, da Notfallversorgung aufzubauen und dann sehr wohl gerade da, was mit am nötigsten ist, eben entsprechend viele Leute ihre Arbeit niederlegen.
19: Voll, das wäre natürlich noch der Next Step. So. Ne, wenn, wenn tatsächlich ja auch Leute in den care streiken, dann heißt es ja auch konkret, dass Erziehende streiken. Das bedeutet, Kinder müssen betreut werden. In meiner blumigen Vorstellung schaffen wir das mit den Kindern. So, so, dass ich
16: da teilnehmen kann und das Gefühl haben kann, mit zu was zu bewegen, bräuchte ich immer, dass mein Kind gut versorgt ist. Also das sollte sowohl Inhalt als auch Voraussetzung meines politischen Streiks sein.
13: I need a stable housing condition to aspire to a bigger community thing for 2022. What a perfect
14: Nein. Ich würde wirklich streichen auf dem Straße oder schreiben über die Wände. Überall große Demos, kollektiver
19: Protest, der aber nicht ein weiterer Termin ist. Deswegen nicht ein weiterer Termin ist, weil man eben Zeit auch hatte für andere Dinge, die einem Freude im Leben geben und nicht Lebenszeit
16: rauben. Also ich hätte gern Workshops, wo ich noch mal viel mehr lerne und auch mit anderen mich vernetzen kann und Motivation sammeln kann. Und andererseits möchte ich natürlich auf der Straße sein und fahren, trinken und rufen. Es
19: ist schon ein krasser Angriff, wenn ich weiß, neben mir machen das noch mehrere hunderttausend. Das wird nicht spurlos vorbeigehen, das wird nicht unbemerkt bleiben.
11: Ich fand das eine ganz schöne Erfahrung, weil also ich hatte das Gefühl, dass ich bei der FAU gut aufgehoben war. Also, dass da Leute sind, die wissen, was sie tun oder andererseits an Stellen, wo sie sich nicht sicher sind, ähm, nicht so getan haben, als wären sie sich sicher. Das war eine schöne Sache. Das andere, was ich machte, war, ich hatte das Gefühl, ich bekomme da was, was mir zusteht. Das war das, was für mich so im Vordergrund stand. Dieses das Kriegen, was mir gehört, was mir jemand vorenthält. Es ist like Robin Bank,
18: except you get the keys.
11: Also ich, ich war euphorisch, das zu machen. Ich war euphorisch, irgendwie diesen Arbeitskampf zu haben.
14: <lacht> kampfen, kampfen, kampfen und am Acton März auf der Straße stehen.
11: <lacht> so,
12: we would love the feminist strike movement to happen. Wir hätten mega Bock auf eine feministische Streikbewegung und möchten, dass du dabei bist. Okay, where can I find you? Und wo kann man euch finden? Check out our website berlin.v.org, berlin.v.org.
15: If I have trouble at work, where can I ask for help?
12: Wenn ich Stress auf Arbeit habe, an wen kann ich mich wenden? Contact our unions counseling team. Wende dich an unsere gewerkschaftliche Beratung. v-beratung@v.org.
0: And what next? Und wie geht's jetzt weiter?
12: Join our online workshop on feminist political strike on the 28th of March at 3 pm. Mach mit bei unserem Online Workshop zum feministischen politischen Streik am 28. März um 15
0: Uhr. For more information, check out our website. Mehr Infos findet ihr auf unserer Webseite. Louise Michel said once, our place in humanity as women must not be backed but taken.
2: Viel Kraft für alle von und für die kommenden Tage, für den 8. März und darüber hinaus. Das Kropotkin-Jahr hat gerade mal angefangen und das heißt, wir machen mit unserer Zielharte-Reihe weiter.
12: Viele Menschen hatten Einfluss auf unser anarchistisches Denken. Wesentlich geprägt hat es auch Peter Kropotkin. It's Als einer der zentralen Theoretiker des kommunistischen Anarchismus starb Kropotkin 1921,
7: vor genau 100 Jahren.
12: Zu diesem Anlass präsentieren wir jeden Monat ein ausgewähltes Zitat.
1: Da der Mensch nicht in einem einsamen Zustand lebt, entwickeln sich in ihm Gewohnheiten und Gefühle, die für die Erhaltung der Gesellschaft und die Fortpflanzung der Spezies nützlich sind. Ohne soziale Gefühle und Gebräuche wäre das Leben in der Gemeinschaft absolut unmöglich gewesen. Es ist nicht das Gesetz, das sie hervorgebracht hat. Sie sind allem Gesetz voraus.
2: Und kurz vor Schluss fehlt noch was. Genau.
4: Der Fall ist
9: erledigt. Das ist hier nicht der Captain.
4: Das ist hier keiner. Hier herrscht Anarchie.
1: Was für eine Zeit. Die Anarchie wäre hierzulande fast unterm Schnee verschwunden. Aber eben nur fast. Unsere tollen Qualitätsmedien, also FAZ, Morgenpost und Züricher Zeitung, um nur ein paar besonders eloquente Blätter zu erwähnen, haben den Blick fest auf das Wirken der Anarchie gerichtet. Wäre ja auch dumm, das wichtigste Thema unserer Zeit einfach links liegen zu lassen. Und damit willkommen zu unserem monatlichen Blick in die Presselandschaft. Wir wenden uns gleich der Zeit zu, die nicht lange zögert und ihren Artikel mit Occupy GameStop betitelt. Und weiter heißt es im Teaser, der Fall GameStop wird als neues Occupy Wall Street gehandelt. Sorgen die Anleger mit ihren Absprachen für eine Demokratisierung des Aktienmarkts oder ist das Anarchie? Wir sind überrascht darüber, welches Feingefühl die Zeit für das Thema der Anarchie entwickelt hat. Andere Medien hätten Demokratisierung und Anarchie vielleicht gleichgesetzt. Aber die Leute bei der Zeit haben verstanden, dass Anarchie weit radikaler ist als einfach nur eine Demokratisierung des Aktienmarktes. Eine freie Gesellschaft kann es mit Aktienmärkten schließlich nicht geben. Es gibt also noch Hoffnung. Wir wissen nicht, ob mit dem Zusammenbruch der Börsen der vollständige Zusammenbruch des Kapitalismus eingeläutet wurde. Aber die Welt berichtet jedenfalls über die neue Serie Tribes of Europa. In dem Artikel heißt es, das deutsche Netflix-Projekt trägt uns in ein postapokalyptisches Europa im Jahr 2074. Nach einem totalen Blackout im Dezember von 2029 ist die Welt in Dunkelheit gehüllt. Es herrscht Anarchie. Die Menschheit hat sich zur Stammesgesellschaft zurückentwickelt, zu einem Leben nach vielerlei verschiedenen Grund- und Glaubenssätzen. Zitat Ende. Naja, Strom wäre nicht schlecht, aber vielleicht kriegen den die vielen Gemeinschaften ja wieder zum Laufen. Ansonsten klingt das ja alles auch schon mal ganz gut. Mal schauen, wie es weitergeht. Zu guter Letzt schauen wir bei turi2.de rein. Doch zunächst einmal, was ist turi2 überhaupt? Dem FAQ auf der Webseite entnehmen wir. Turi 2 ist der exklusive, coole Club der MeinungsmacherInnen und bietet Medienleuten um Kommunikationsprofis aus Wirtschaft und Politik, Information, Inspiration und Community. Also das Gendern war im Text inklusive. Ansonsten scheint der Club alles andere als inklusiv zu so sein, aber kommen wir doch zum Inhalt. Es wird ein Text der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung angeteasert, in dem es heißt Kontrollverlust? Auf Wikipedia herrscht Mob-Anarchie. Naja, wir wissen nicht genau, was Mob- oder MOB-Anarchie ist, aber die Antwort ist klar. Es ist Zeit, dass Wikipedia die Kontrollinstrumente schärft. Uhu, kaum breitet sich die Anarchie aus, werden Waffen gezückt und Kontrollfantasien ausgelebt. Nun
2: denn... Damit sind wir am Ende des Podcasts. Wir hoffen, ihr hattet eine gute Stunde mit uns. Weitere Audios gibt es mittlerweile in vier Sprachen unter aradio-berlin.org und ihr erreicht uns unter aradio berlin und wir sind auf Twitter und Mastodon zu finden unter aradio-berlin. Take care.